0: Det er et bibelord som står i Jeremia 29, 11, som betyr allt for mig. Vet dere hvilket ord det er? Ja, får du høre det. For jeg vet vilken tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp skal komme tilbake til det verset noen ganger slik at dere får sagt det noen ganger slik at når vi går herifra så kan alle det verset og har det liksom med seg inn i uka så hva er håp? hva er å håpe? jeg leste et sted at håp er en medisin som ikke helbreder men den gir oss utholdenhet til å lide litt lenger ja, hm. sånn kan man vel si det også. og så har vi hørt det sagt at så lenge det er håp nei, da gir vi ikke opp men mister vi håpet, så er det også lätt å ge opp. Og i Hebreerne 11.1 så står det i kjente ordene at «Men tro er full visshet om det som håpes.» «Visshet om det som håpes» er troen. Ja, leste, altså, «Men tro er full visshet om det som håpes.» «Overbevisning om ting som ikke kan ses.» Det å ha håp, det er livsviktig for oss mennesker. For det er når håpløsheten overskygger livets gode sider, at vi mennesker går inn i perioder med nedstemthet, depresjon og tap av livsglede. I 2007 så flyttet vi til Island for å plante en menighet i Reykjanesberg. Vi hadde et flagg og 10.000 kroner, og en garasje vi kunne holde gudstjenester i, til jeg kjørte ned den garasjen og ødela hele salen. Da fikk vi en ny sal. Neida. Men det ordnet seg med. Og da husker jeg vi var på besøk hos ordføreren der, og så spurte vi, hva er det Reykjanes Beir trenger? Hva kan frelsesammen bidra med her? Og så gjorde han sånn som vise men gjør, ikke sånn tenke litt, hmm, sånn. Vi trenger at de som bor här får et fremtidshåp. Fordi at i den byen så er det mye arbeidsledighet. Det var mye eh, mennesker som bodde der som var, eh, hadde lave inntekter og, og mye sosiale utfordringer. Og spesielt i det område hvor vi skulle flytte in på. Fremtidshåp. Og vi tänkte ja, det er også Frelsesammens og vår oppgave å være med og bringe fremtidshåp. I 2012, så fick vi den muligheten å reise ned til Paraguay som frivillige med barna våre. For vi ville gjerne at de skulle oppleve en annen slags sommerferie. De skulle få oppleve hvordan det var andre steder i verden å få være med å bidra. Så vi tok noen ekstra uker permisjon, og vi reste ni uker bort. Vi besøkte Rutt Bente og Tore Paulsen, som da var ledere for barnehjemmet El Redil i Paraguay. I löpet av de veckorna så talade Gud til oss så mäktigt. Ikke bara till oss. Jag var den siste som han klarade att överbevisa mig, men våra barn fick også et kall til att de, de bare kanne inte vi flytte hit eller jobbe, kanne inte vi resa på något sånt. Och det var skedde så mange ting, så likat att vi kom hem så sa vi til ledelsen och Margarett var vittne till detta här, iksant, att vi känner att vi önskar att vi önskar att vi önskar att vi ble det noen samtaler, og ja, vi fant ut at jo, vi var villige til å reise andre steder enn Paraguay også, om det var det Guds vilje, men att vi var klare for misjonstjeneste. Og så ble det det. ett år senere så var vi fem stycker med Silje på 11 og Moira på 13 og Aaron på 15, som reiste halve verden rundt. Um, ja. Vi møtte, vi kom till et land hvor det er ekstrem fattigdom, Enorme utfordringer. Sosial urettferdighet, undertrykkelse, overgrep, vold. Barn som ikke får gå på skole og heller må jobbe med å vaske vinduer eller tigge. Mennesker syke eller handicappet og derfor måtte tigge for å overleve. Fattige som døde fordi det ikke var penger for medisin. Mens det finnes mer enn nok medisin der for, som kunne ha reddet dem. Og som Walter sa landsbyer som ikke fikk vann og drikke, barn, mennesker som blir kjøpt og solgt. Mye vanskelig, mye håpløst. Dere som kjenner meg, dere vet at jeg, av natur så er jeg ganske positiv. Jeg liker å bruke humor, og, og prøver å se på positive sidene, og tenke at det går som regel bra til slutt. Men i løpet av den tiden i Paraguay, så opplevde jeg at som jeg sa, at det ble overveldet av en følelse av håpløshet i en situasjon vi hadde der, hvor jeg det at dette er umulig. Og jeg følte at Gud var så langt borte, og, jeg, og, og det var så, jeg følte at det vi gjorde var som en liten dråpe i et hav. Det, det gjorde ingen forskjell, liksom, følte det. Og det var bare negative tanker. Og da ble jeg igjen minnet på dette ordet, for jeg vet vilken Tanker jeg har for dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og en natt, når jeg var så fortvilet, og jeg gråt, og jeg, bat, og jeg bare gråt, jeg må bare reise hjem, og jeg var helt fortvilet. Så et eller annet sted i fortvilelsen og bønnen, så sovnet jeg. Og så plutselig så våknet jeg og hørte liksom, Akkurat som inni mig så var det sanger, bibelvers og sanger, som bare kom til meg som handlet om at Gud var med og styrke. Og jeg kjente det som om jeg bare var i Guds nærvær, og kjente at jeg ble bare ble fylt av en kraft og overbevisning om at, jo, det er håp, og Gud er med videre. Og så begynte jeg å på, og se mig tilbake på alt Gud hade gjort. Tenkte på han gutten som kom på ungdomsmøte en av de første ukene vi var der. Grå som bare det. Vennene tok han med, for han hadde prøvd å ta livet sitt den dagen. Og så ble han bedt for. Og så kom vi dit noen uker senere, og så var det en helt annen gutt som hadde fått lyse tilbake i øynene og lovprist til Gud. Eller Milagros, jenta vår som var på barnehjemmet som brakk skulderen, som Gud held breda fullstendig. På fredagen hadde vi et rønkenbilde med en skulder som var knust, på mandagen tok de et nytt drønkenbilde, og skuldrene var frisk. For et mirakel. Ikke nok med det, denne jenta hadde en håpløs situasjon. Gud åpnet veien og la til rette, slik at hun fikk den hjelp hun skulle ha. Gud er god. Og barna vi hadde, som hadde mange opplevd de mest grusomste ting, som man likevel kunne smile og le, og hadde fremtidshåp, det var et mirakel. Alle de gangene vi ikke visste hvordan vi skulle betale regningene eller dekke alle utgiftene til barnehjemmet. Så hver gang, om det så var i siste liten, så grep Gud inn. Vi har så mange fortellinger om hvordan Gud grep inn, hvordan han forsørget oss. Det var ikke sånn at vi fikk alt det vi ville ha, men vi fikk det vi trengte. Vi fikk det vi trengte. Gud ga oss det vi trengte. Og vi fikk se hvordan skolegang, fikk lov til å være barns liv, og gi dem mulighet for en bedre fremtid. Ikke minst fikk vi oppleve Guds overnaturlige beskyttelse i farer. Jeg ble forsøkt kidnappet en gang. Men Gud, han sørget for at alt gikk greit. Og, ja, og, og, og den tiden i Paraguay, den har gitt oss en sånn, en tro som er så mye tryggere enn det man kanskje hadde før. For når vi som er vokst opp her i Vesten, vi, mange av oss er ikke så vant til at vi ska virkelig, virkelig ska stole på Gud. Fordi når vi er syke, så kan vi bare gå til legen, og vi har penger, vi kan fikse ting, og vi gjerne fikser allt selv. Men der nede opplevde vi at det, ting var så håpløst. Men så grep Gud in. Ikke alltid, noen ganger. Jeg har mange spørsmål jeg ska spørre Gud om när jeg kommer til han. Fordi hvorfor ikke han hjalp den og den situasjonen? Men det han alltid gjorde, vi kjente att han var alltid til stede også där det var vanskelig. Og når Gud også kommer med som var vent, eller ikke nå. Og, ja, i Temba, var et av disse prosjektene, det var også misjonsprosjektet til Fabi for noen år tilbake, som betyr håp, og det skal vi få lov til å være med og formidle. Gud, han, så vet jeg ikke, så er det noe sånn at jeg, jeg, vi kan snakke masse om alt håpløsheten og alt det vanskelig ute i verden. Her, jeg ser at det er mennesker her som sikkert har bodd mange andre steder i verden og, og opplevd ting som ikke er så enkelt. Men så må vi så vet vi at her i Norge også så er det mye mørke, så er det mange mennesker som lider, mange mennesker som har det vondt på så forskjellige måter og kjenner at det ting virker håpløst eller meningsløst. Og da er vi kalt til å være, være der som lys i verden, være der og bringe håp, trøst, men også kunne gråte med de gråtene jeg sa nå i begynnelsen at det, i, mitt, i, i kallet, når Gud kalte oss i tjeneste, så var det ta på deg lidelse. Og av og til så er det sånn at vi som kristne er nødt til å på en måte, vi oppser så mye at vi også skal liksom lide med de som lider, og vi kjenner det, og det er ikke enkelt. Men Gud, han svikter ikke. Han er der til det siste helt i det endelige håpet som vi også har i himmelen. Og, og det er så trygt. At eh, i løpet av disse årene så kjenner jag at jeg kan si sammen med Paulus at eh, om jeg lever eller om jeg dør, så hører jeg Herren til. Om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren till, Så samma vad som skjer, så vet jeg at Gud er med, og det er alltid ett fremtidshåp. Håp er en gave som Gud har gitt oss om at han er med gjennom alt, fordi han elsker oss, døde og oppstod for oss, slik at vi som er Guds barn har dette evighetshåpet, en himmelig vente også. Og så ønsker Gud at dette håpet skal være liksom vår motivasjon, vår drivkraft til å leve våre liv som kristne. Og kraften i dette håpet gir styrke til å motstå fristelser, kraft til å være frimodige kristne i vår hverdag her i Norge og håp som gir glede og fred når omstendighetene når alt rundt oss virker så håpløst og vanskelig og tøft. Og jeg lurer så dele ett bibelvers til i Romerne 15:13 hvor det står. Og det får jeg ta til dere, det som trenger det. Må håpets Gud fylle dere med glede og fred i troen. Så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Ta det en gang til. Må håpets Gud fylle dere, deg og deg og deg, med glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Midt i håpløsheten, midt i stormen, så kan Gud gi oss den fred som overgår all forstand. Gud ønsker ikke at vi skal leve våre kristne liv overmannet av tvil og motløshet og svakhet. Han har gitt oss et levende håp som han ønsker å fylle oss med. Han ønsker å gi oss glade og håpefulle dager. Og vi har lov til å være svake også. Vi har lov til å være sårbare, for vi er mennesker. Men da har vi en som har gått igjennom lidelsene selv, som vet hvordan det er og ønsker å gå den veien sammen med oss. Dag for dag, en dag om gangen, så får du styrke for dagen og håp for i morgen. Det vil bære oss gjennom prøvelser og mørke dager. For jeg vet at det finnes håp og fremtid for oss alle. Og vi skal se si igjen helt til slutt dette Bibelverset som vi startet med. Fra Jeremia 29, 11. For jeg vet hvilken tanker jeg har med dere, sier Herren Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Amen.